0: Bonjour, soyez les bienvenus dans notre émission quotidienne, la bouffe au temps du Corona, le programme court de l'émission L'oreille en bouche, coproduit par Radio Radio Plus, Radio Terre et Radio Radio. Dernière escale au Pays Basque, nous avons choisi de rester du côté espagnol pour creuser le sillon des chefs de talent. Nous sommes toujours accompagnés par le chef bayonnais Lionel Elissalde, de du chef toulousain Michael Lecumberi, le fougueux potioc de la place d'Anlou, le tout sous la férule bienveillante de notre rédacteur en chef Nicolas Rivière. Alors Michael, dans la continuité de notre échange d'hier et de votre amour légitime pour les Pinchos, vous nous parlez aujourd'hui de la Rilda. Mais de quoi s'agit-il
1: Pour moi, c'est le, pas le roi, mais c'est le Pinchos par excellence. Le Pinchos, c'est la pique, donc c'est donc, trois éléments qui sont sur une pique. C'est une olive, un anchois et une un guendiasse. Alors, les guendillas, c'est des petits piments poivrons qui, qui ont été marinés dans du saumure Et cul sec, on met ça dans la bouche. Et une fois qu'on a tout bien mâché, il y a la douceur, il y a la mer, il y a l'acide. Et là, on n'en a qu'une envie, il se prend une petite gorgée cul sec d'un cidre ou d'un Voilà, La soirée peut commencer, ça commence à 16h30, 18h. Et là, on peut commencer à changer d'endroit de, et on peut recommencer un petit, un petit grill là. Et, et voilà.
0: Est-ce que ce n'est pas quand même euh, l'acidité qui domine
1: À un moment donné, oui. Après, vous allez avoir un peu le côté salé de, de l'anchois de Guettaria, parce qu'on prendre en fin de, 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 de la région, et l'olive arrivera en dernier. Elle est la douceur l'olive. C'est comme dans le dry martini. On va prendre, on met la petite olive, on va boire le dry martini. Toute la chaleur va monter, puis à la fin, quand on va croquer l'olive, ça adoucit tout ça, et on n'a plus envie, ça en prendre prend un deuxième. Quoi.
0: On a fait une étape, on a fait deux étapes, on a fait trois étapes. On s'est un tout petit peu gardé de marge, parce qu'à présent, on va prendre la route de Bilbao. Et justement, vous, Michael, vous avez des adresses incontournables à faire en chemin.
1: Oui, parce que je ne prends jamais l'autoroute. Je veux dire, le voyage c'est partie des vacances, donc autant en profiter. C'est-à-dire si on allait à un endroit, autant en prendre une heure de plus et essayer de s'arrêter voire deux heures. Donc nous, quand on part à Bibao, mais on part de, de fond arabie on passe à la frontière et puis là, on, part, on fait la côte. premier arrêt, on s'arrête à, on peut s'arrêter à Guetaria. Déjà, on, euh, on mange un petit poisson sur la grille. Euh, on va un peu plus loin, on s'arrête à Lequetio. C'est une ville magnifique, c'est le petit centre trope de, de, de la région. On sent la population de saint trope mais c'est magnifique avec la presqu'île. Et là, il y a deux petites adresses: Leihope, l marquera, donc c'est une famille c'est la, la mère qui cuisine, le père qui sert en salle et le fiston qui ne pêche uniquement des chipirons et donc c'est la maman qui cuisine les chipirons uniquement à la plancha, huile d'olive sur du pain, petit morceau de pain, c'était 1,50€ le chipiron il est frais du, du jour, ça fond dans la bouche, on en prend 1, 2, 3, 4 c'est voilà c'est le moment magique et ensuite il y a l'Oumencha taverne la taverne donc de, de l'Oumencha qui est pas loin, qui est à 200 mètres, où là on est dans le plus classique, ils sont 8 derrière à cuisiner les plats changent tout le temps, ils affichent le sur un ardoise au fur, au fur et à mesure qu'ils arrivent et il y a les petits vieux qui arrivent à une certaine heure parce qu'ils savent vont faire des tripes ensuite il y a les pieds de cochon qui arrivent voilà. ça n'arrête pas jusqu'à 1 heure du matin et c'est voilà c'est gourmand, c'est magique l'ambiance, c'est euh, l'Espagne voilà on continue la route de la côte et on arrive à Mundaka, Mundaka qui est connu pour une vague. On se met sur, le, sur, le, sur la grande place, il y a la, le fronton contre l'église, on voit les gosses jouer dessus. On est en train de manger sur l'hôtel du port, un petit tout simple, un peu de la tomate avec du pain et de l'huile d'olive. On est sur la plus, des plus belles vues du, du monde, devant la réserve d'Urdaibai. C'est un plaisir, on a envie de rester deux heures, trois heures. On continue et en 30 minutes on est à Bilbao et... Voilà, et Bilbao, on peut passer 2-3 jours.
0: Voilà. Ben justement, merci Michael. On est arrivé à Bilbao, et là, c'est Lionel Elisalde qui prend. Un qui prend le relais. Où est-ce qu'on va manger, euh, Lionel Après, si on est vraiment gastro, on va, on va manger à
1: Sourmendi, hein, qui est quand même un trois macarons jeune, euh,
0: qui, a, qui a une très belle cuisine basque,
1: euh, néo-basque, parce qu'il euh, est un peu, un peu funky rock roll. Et moi, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Euh, J'ai eu la chance de le rencontrer une fois pour un concours de marmitaco. C'est un garçon très attachant avec une belle cuisine. Après, évidemment, il y a beaucoup de bars à tapas. Euh, il y a beaucoup de, de, de petits restaurants, surtout dans le, dans le vieux Bilbao. On peut manger évidemment la, la, la morue à la biscayenne, pile on peut manger aussi la lion de des angoulasses, on peut manger beaucoup de très belles choses à Bilbao. C'est vraiment une ville très, très gourmande, très culinaire.
0: Nicolas Rivière, on s'interroge depuis hier sur les raisons de cette concentration de grands chefs et des hautes gastronomies au Pays Basque. Alors Lionel et Lissald soulignait que le Pays Basque dispose d'une grande richesse de produits, mais il évoquait aussi. Et sans doute
2: une dimension générationnelle. Oui, et cette question générationnelle est intéressante parce que si on la met un tout petit peu en perspective, on s'aperçoit qu'elle recoupe en fait l'histoire récente de l'Espagne, et j'entends par là euh, celle de l'après-Franco. Martine Berasategui, par exemple, est née en 1960, tout comme Victor Haginsonis de la Sador Echebarri. À l'autre bout de la chaîne pyrénéenne, en Catalogne, vous avez Ferran Adrial, l'un des papes de la cuisine techno-émotionnelle, ce qu'on a appelé en France cuisine moléculaire, qui est né, lui, en 62 Dans la même veine, Juan Roca, l'aîné des frères Roca, est né en 64 Autrement dit, toute cette génération de chefs qui sont mondialement connus a eu en gros 20 ans au moment où l'Espagne basculait vraiment dans la transition démocratique, ce qu'on a appelé la movida des années 80. Donc, leurs années initiatiques en fait, ont été portées par ce vent nouveau, et puis dans la décennie suivante, c'est-à-dire lorsque ces chefs ont été sur le point d'arriver à leur maturité, ils ont bénéficié de l'entrée véritable de l'Espagne sur la scène internationale avec des événements qu'il faut rappeler, c'est-à-dire l'exposition de Séville en 1992, JO de Barcelone la même année, l'ouverture à Bilbao en 1997 du musée Guggenheim. Voilà, vous avez la, la toile de fond de l'émergence, de l'effervescence de la cuisine espagnole à la charnière du XXe et du XXIe siècle, et puis il faut préciser aussi que le Pays Basque et la Catalogne, qui sont les deux régions les plus riches d'Espagne, se sont livrées en tant que communautés autonomes, chacune portant une identité très forte, à une forme de, de compétition, de course à la créativité. Et on peut dire que la défiance aussi à l'égard de Madrid, de l'État, de la Castille, de l'État central, euh, a été pour eux un combustible jusque dans les casseroles et jusque dans les assiettes.
0: Merci Nicolas. Alors on attendait Godot ou encore l'Arlésienne, depuis qu'on vous promet cette fameuse recette du gâteau basque. On s'était dit c'est pas grave, ça fera une private joke, mais non. Finalement, Monsieur Lécoumbéry est prêt à nous révéler son secret qu'il avait jusqu'ici bien gardé à l'instar de sa petite fleur. Alors Michael, dites-nous tout.
1: Bon, on est parti pour une demi-heure donc. Euh, 500 g de farine, 300 g de sucre, 160 g d'amande en poudre, une pincée de sel, 33 g de levure pâtissière. On mélange tout ça, on est sur la pâte. Ensuite, on va rajouter 330 g de beurre un peu mou, 4 jaunes d'œufs, un œuf entier et on pétrit ça tranquillement à la main on met ça au frigo pendant à peu près euh, 3 heures, 5 heures, on va faire un, voilà, on met un gros pâton hein, d'un kilo on va s'attaquer à la crème 4 œufs entiers qu'on blanchit avec 120 g de sucre semoule, 35 g de maïzena, on dilue tout ça dans un demi-litre de lait tiède tranquillement au fouet là, on remet sur le feu dès que ça épaissit, on réserve on le garde bien froid et on va s'attaquer maintenant au montage. Alors on va beurrer un moule de 22, 22 cm. Moi je prends toujours des moules de 22 cm parce qu'ils sont parfaits après les gâteaux. Avec le gros bâton de, de pâte, on va retirer, on va en faire une boule de 400 g et une autre de 200 g. Il ne faut pas oublier que c'est une tourte. Donc il va y avoir un fond de tarte et au-dessus on va poser une petite tarte qui va être beaucoup plus petite que l'autre. On aplati bien sur, euh, sur dans, dans, dans son plat à tarte. Ensuite, on met sa petite crème, on rajoute, moi je rajoute un zeste de citron sur la crème une fois qu'elle est dans le plat. Et on fait un petit muret, c'est là le plus dur, on va les louper, les premiers gâteaux basses, toujours on les loupe. On fait un petit muret d'un centimètre d hauteur sur le bord et de un centimètre de largeur. Après, ça va gonfler avec la, avec le, la poudre. On referme, on, passe, on met dessus donc la pâte, on met ça au four à peu près. 140 degrés. Moi, je le, je le mets à 180 au début. Dès que je mets la, le, le gâteau, je descends à 140 et on part pour 50 minutes, sans oublier de mettre un jaune d'œuf dessus et on fait des petits dessins, ce que l'on veut, avec une fourchette à l'envers.
0: Oh, Superbe. Merci, Mickaël Lécouméry. Bravo. Merci à Lionel de nous avoir servi de guide jusqu'ici. Merci à Nicolas Rivière. Merci à vous de nous avoir suivi. La bouffe au temps du Corona, c'est fini pour aujourd'hui. On vous donne rendez-vous demain dans un autre pays de cocagne, une destination mystère. Entre la Membrolle-sur-Choisy et Condon, donc entre l'Indre-et-Loire et le Gers, on a de la marge. Vous pouvez nous retrouver sur radio, radio Apple Podcast, SoundCloud, Mixcloud et Spotify. D'ici là, portez-vous bien.